0: kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày mùng ba Tết tây 2007 hòa với niềm vui tưng bừng của phần lớn các dân tộc trên thế giới, chúng tôi xin chia sẻ pháp thoại với tự đề để chọn niềm vui. Chủ đề này thay thế cho lời ước nguyện đầu năm Vì niềm vui đó Một phần nữa là niềm vui không trọn vẹn Bản chất của tất cả các loại niềm vui không trọn vẹn Thường là nó gắn liền hoặc là nó phải chia phần Với những nỗi buồn lo và khổ đau Giờ đó để sống một cách có hạnh phúc đó, thì niềm vui đó phải là niềm vui trọn phần bắt đầu từ năm nay chúng ta thấy phần lớn các quốc gia trên uh, châu á đã bắt đầu mở cánh cửa tiếp biến văn hóa hòa nhập với niềm vui của nền văn hóa phương tây lấy ngày dương lịch để làm ngày uh, tưng bừng đầu năm sự nhộn nhịp của ngày tết tây đó, nó có rất nhiều sự kích lệ bởi vì nó còn gắn liền với cái mùa nghỉ lễ nghỉ noel phong trào toàn cầu hóa như là con đường tiếp biến giữa hai nền văn hóa đông và tây trên cơ sở giới thiệu các sản phẩm kinh tế ở một quốc gia này đến một quốc gia khác ở châu lục này sang châu lục khác toàn cầu hóa trên con đường của kinh tế đã mang theo chủ nghĩa tiêu thụ với rất nhiều loại hình khuyến mãi khác nhau phần lớn các dân tộc ở châu á mặc dù không thật sự chung vui với mùa tết của phương tây nhưng vì đó, tính cách thị trường và toàn cầu hóa người ta phải tiếp biến nó dưới hình thức của kinh tế đi nơi nào chợ búa khách sạn nhà hàng quán ăn khu vui chơi giải trí đều có hình của ông cụ noel và nhiều hình thức trò chơi hấp dẫn khác Để thu hút các giới tính, các thành phần trong xã hội Có lẽ ngày Tết Dương Lịch Được nhiều người nhất trên thế giới đã hưởng ứng bất luận màu da sắc thái tôn giáo và dân tộc Tại vì nó có những sự kiện liên hệ đến giải trí Và đặt trên nền tảng của tiếp biến nhân hóa các nhà Nhiều nơi đã biến cái ngày Tết này như là một cái lễ hội Thăng bằng quyến thuộc gia đình hội tụ về nhau Để hỏi hàng sức khỏe Và chăm sóc cho nhau là thời điểm rất hiếm có Ở trong suốt một năm quá bận rộn Các quốc gia trên khắp thế giới đều lấy cái ngày giao thừa của Tết Tây Làm lễ ăn mừng Người ta đã đốt rất nhiều pháo hoa Pháo bông Và dĩ nhiên á Tốn rất nhiều tiền Cho sự ăn mừng mang tính cách hoành tráng Sôi nổi Trên nền tảng của chủ nghĩa tiêu thụ Riêng tại Úc năm nay không việc đốt pháo hoa đã tốn đến là 2,4 triệu đô la hoa kỳ, đó là về phía chính phủ. còn các cơ quan xí nghiệp công ty đó là chưa tính. tại đảo quốc singapore, việc đốt pháo hoa đã kéo dài đến 8 phút gần như là muốn phá kỷ lục thế giới. 8 phút pháo hoa là biết bao nhiêu tiền. các quốc gia còn lại phần lớn là những nước giàu cũng đã chi tiêu một số lượng tiền khổng lồ cho ngày tết dương lịch nếu chúng ta chỉ cắt khoảng chừng ba mươi số tiền đốt pháo hoa trên khắp thế giới để làm từ thiện thì cái số tiền đó nó có thể giúp được là hàng trăm quốc gia trong suốt mấy tháng liền nhất là giúp cho những quốc gia đó có thể ổn định được xã hội và tránh được những ách nạn do sự thiếu thốn và nghèo khó gây ra chúng ta sẵn sàng bỏ ra những khoản chi tiêu lớn cho tiêu thụ mang lại niềm vui của giác quan và đây là con mắt hơn là mang lại những giá trị lợi đạt và lợi ích nhân sinh trên tinh thần đạo lý từ bi của đạo phật trong các nước phật giáo có thể nói nhật bản là một nước đi tiên phong đã mạnh dạng tiếp biến văn hóa vào ngày lễ giao thừa và mùng một tết dương lịch rất nhiều ngôi chùa tại xứ hoa anh đào này đã giống đại hồng chung tụng những thề khuyên thề kinh đầu năm năm mới nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, nạn thiên tai giảm đi và mọi khổ đau ở trên thế gian này được tan biến càng sớm càng tốt. Tiếp biến nhân quả đó có thể tạo ra rất nhiều sự tham khảo đối với những người có cái nhìn dung thông, mạnh dạng. Nhưng nó có thể trở thành tâm điểm của sự chỉ trích Rằng một số phần tử của Phật giáo đã chạy theo nền dân hóa vật dục của Phương Tây, Nhận định đánh giá một cách vội vã như vậy là một sai lầm Bởi vì Đạo Phật dạy chúng ta học thức phương tiện Có nghĩa là biết phát huy cái nền dân hóa, dân tộc Là dân hóa ở những quốc gia khác trong... Bối cảnh giao lưu đa văn hóa ở hiện đại này Để giới thiệu thông điệp Của Đức Phật cho nhân loại Là điều rất đáng nên làm Vấn đề quan trọng là Trong việc tiếp biến nhân hóa đó Các ngôi chùa Nhật Bản đã làm gì Ở đây chúng ta thấy là họ giống Đại Hồng chung Tượng trưng cho tiếng chuông tỉnh thức Và giữa đó đó nó có tác dụng trị liệu về tâm lý, về nhận thức và hành động của con người Trong một bối cảnh mà nạn khủng bố, chết chóc Và nghi kỵ lẫn nhau đã lên đến cực điểm Trong các mối xung đột về kinh tế và chính trị Khóa kinh tiếp theo sau đó đó là một khóa kinh cầu an Rải thông điệp của Đạo Phật đến với mọi người trong cái dịp lễ như thế này dĩ nhiên sẽ tạo ra một sự chú ý rất lớn do đó chúng tôi mong rằng là trong nước việt nam và các cộng đồng người việt nam ở hai ngoại nên mạnh dạng tiếp biến nền nhân hóa phương tây bởi vì nếu chúng ta không tiếp biến có phương pháp thì người phật tử cũng có khuynh hướng ăn theo Đến ngày à, giao thừa của Tết Tây đó Quý vị cứ à, chịu khó đứng tại chùa Việt Nam Quốc Tự Ở đường 3 tháng 2 Sài Gòn Sẽ nhìn thấy lớp lớp người Đến thắp nhang lễ Phật trước khi đi chơi Noel Thì điều đó chứng tỏ rằng là số lượng người đi ra đường phố đó Hòa theo dòng người tấp nập, nô đùa, vui vẻ, phấn khởi đó Không phải là những người theo Thiên Chúa Giáo Mà là những người Phật tử Họ hòa với niềm vui Bởi vì suốt cả một năm Làm việc nặng nhọc, vất vả, mỗi bệp Tìm một cơ hội Với một cái không gian, thời gian thích hợp Để phóng thích những nỗi buồn và lo đau Cho nên nếu Phật giáo Không chủ động tiếp biến nhân hóa Với một nội dung Theo cái thức Mà Phật giáo Nhật Bản đã làm thì người Phật tử cũng mang kém Lúc đó, đôi lúc đó, Họ có thể rước luôn cả ông già đó em về nhà Làm luôn hay là mua Trang trí một cây thông của nền nhân hóa phương Tây Ở trong gia đình của mình Thì sự tiếp biến đó làm mất đi cái gốc rễ nhân qua Hình ảnh của cây thông ở trong nền nhân hóa Việt Nam không có chỗ đứng Thì nếu Việt Nam vượt về cái hộ nhiệt đấy, cái thông ở những nước lạnh lẽo của Đông Âu và Bắc Mỹ, cái thích hợp với những nền văn hóa này. do đó chúng ta có thể tìm kiếm những hình ảnh có giá trị tương đương hoặc hơn trong lễ hội Noel và Tết Tây đó để giới thiệu và tạo ra một không gian sinh hoạt có giá trị xã hội, đạo đức và nhân vật. ông già noel là một nhân vật huyền thoại không có thật dựng lên hình ảnh của ông già noel để người ta mở ra cái tấm lòng nhân ái và tình thương giữa con người với con người thông qua việc tặng và chia sẻ những sở hữu của mình đến với những người đang nghèo khó mà góp rễ đầu tiên của nó đến với trẻ em tức là tình thương đối với trẻ em Vượt lên trên cái nền văn hóa noel với hình ảnh biểu tượng của nhà noel đạo phật có hình ảnh của vị bị bồ tát với lòng từ bị lớn các ngài không phải là những nhân vật huyền thoại mà là những con người có thật trong lịch sử ở hành tinh này và các hành tinh khác do đó chúng ta có thể nhân cái mùa noel nó đi làm từ thiện mang thông tiệp lòng từ bi của bồ tát và của đức Phật đến với mọi người. Tiện nghi xã hội đầu đức của nó rất lớn, và do đó nó không phải là một cái dịp để chúng ta đắm chìm ở trong chủ nghĩa hưởng thụ của nền văn hóa vật dục phương Tây. Trong tiếp biến văn hóa đó, những người theo Phật giáo cần phải phát huy um, hai góc độ chính. Thứ nhất là tiết kiệm. Và thứ hai đó là giới thiệu văn hóa Phật giáo. Tiết kiệm không phải để cho bản thân mình mà cho cộng đồng, và xã hội. Tiền mà con người chi tiêu vào mùa Tết á, nó bằng cho đến cả mấy tháng lương của mỗi đầu người. Hay gì chúng ta chi tiêu vào những khoản không ngờ thế như vậy đó, cho dành 25% tài chính từ đồng lương, chính nghiệp và chính mệnh của mình để làm những công việc từ thiện và giúp ích cho xã hội thì ý nghĩa đề sống đạo đức trong những ngày mới của năm dương lịch nó sẽ là những cái gì mà chúng ta sẽ hướng được những giá trị an vui của nó một cách là lâu dài hay nói cách khác ít nhất đó, nó tạo cái tiền đề cho cả một năm nếu chúng ta nhận định đánh giá những mơ ước đầu năm là một cái gì đó mê tín thì chúng ta đánh giá một cách rất phiến diện và không hiểu được sự tương tác hai chiều giữa tâm lý và hành động Ở đây trục xoay của niềm mơ ước đó, Nó có một cái năng lực thôi thúc đẩy con người tới phía trước Để biến ước mơ trở thành một hiện thực Vì đó ước mơ là chất xúc tác để cho hành động được thực thi Chỉ như là có những ước mơ nó đặt trên nền tảng của cái tôi Và những sở hữu của cái tôi dĩ nhiên nó có thể dẫn đến uh, kinh hướng của chủ nghĩa hưởng thụ tạo ra một hình ảnh của một con người rất là vị kỷ và nhỏ nho thay thế những ước mơ đó bằng uh, sự phát huyền thay tinh là phật dạy thì lòng của con người sẽ mở rộng đón nhận chia sẻ gần gũi và thiết thân với cuộc đời do đó uh, những người phật tử đừng nên uh, sợ hãi trước những ảnh hưởng một cách quá lây lan và nhanh chóng của nền văn hóa phương tây vào mà đất châu á và vào đất nước việt nam cản phá sự tiến bước của nền văn hóa sẽ là cho nền văn hóa đó có sức sống mạnh liệt hơn mời gọi nền văn hóa khác vào trong nền văn hóa của việt nam là cách thức làm cắt đứt cốt rễ văn hóa của mình và vậy đó trong công cuộc tiếp biến nhân hóa đó lượm lặt những cái hay và phát huy những cái gì vốn có như là một gia tài tâm linh và là đạo đức của cha ông để lại đó chúng ta cần vận dụng tinh thần Phật dạy cho nên trong tiếp biến nhân hóa của lễ hội Tết Tây đó thay vì chúng ta đốt pháo và chia sẻ vào những mục tiêu không tốt đó chúng ta nên hạn chế một cách tối tà việc đốt pháo. Chính phủ Việt Nam trong mấy năm trở lại đây đó đã làm rất tốt công việc này. Có nhiều người cực đoan cho rằng đây là một quy định nó thuộc về vi phạm nhân quyền, thiếu tự do, cấm con người đốt pháo. Như là không thấy được nội dung bên trong sâu thẳm của điều khoản pháp lệnh này là một cái gì đó gấn liền với đời sống đạo đức và ý nghĩa sợ so nhân văn rất cao bởi vì khi chúng ta đốt pháo nhiều quá đó sự ô nhiễm môi trường lan động và làm cho sức khỏe của những người lớn và những người bệnh tật trở nên nghiêm trọng hơn nghĩa là nỗi khổ niềm đau gia tăng ở trong một phút vui đùa của chủ nghĩa hưởng thụ trong tình huống này chúng ta có thể lấy câu phật ngôn làm phương châm để tâm niệm ham vui khổ vô cùng rất là đúng có những cái ham vui nó nó không mang lại giá trị gì cho bản thân và tha nhân cho nên chúng ta thay thế cái chủ nghĩa phung phí của việc đố pháo đó trở thành một chủ nghĩa từ thiện và nhân thân thì số tiền chúng ta tiêu cũng giống như nhau nhưng mà cái phước báo và ý nghĩa đạo đức và xã hội của nó nó khác nhau trời và vực chỉ cần thay đổi cái nhìn thôi là chúng ta thay đổi một phần của sự sống gắn liền sự thay đổi cái nhìn bằng chủ nghĩa hành động đó, Thì chúng ta góp phần trực tiếp thay đổi cuộc đời Tới với nội dung thứ hai là phát huy nền nhân hóa vốn có của Phật giáo Và các cách hành nền nhân hóa của Việt Nam thay vì chúng ta cấm con em không được tiếp biến cái nền văn hóa phương tây, không được đi chơi, không được vui nhộn, không được thưởng thức các loại hình văn hóa nghệ thuật, thì chúng ta hãy khuyến khích và dẫn dắt con em của mình đến các trung tâm văn hóa Phật giáo và các trung tâm văn hóa dân tộc, nơi mà các hoạt động văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc được diễn ra để chúng ta ôn lại những giá trị tinh thần và tâm linh như là gốc rễ an vui hạnh phúc của mình. Có thể khi chúng ta sống trong sự khó khăn của kinh tế đó, chúng ta không bận tâm đến nền nhân hóa. bởi vì cái đó nó trở thành như là thứ yếu hoặc là cái sản phẩm cao cấp của những người đã quá đầy đủ để sống vật chất rồi. Thực ra nhận xét như vậy là một sai lầm gốc rễ văn hóa của con người nếu bị cắt đứt đi đó thì nên trạng hạnh phúc rồi, có thể bị giảm đi do đó khi có mặt ở trong các quốc gia khác như là những người mới định cư đó, các cộng đồng Việt Nam Trung Hoa và nhiều quốc gia kém về kinh tế khác đó, có mặt ở thế giới phương tây đã phải rất vất vả ở trong sự mâu thuẫn giữa sự chọn và lỗi trừ nền nhân hóa phương Tây Có mặt ở trong thực tại và sống chung với nền văn hóa phương Tây Nhưng rất nhiều người cực đoan với truyền thống nhân hóa bản địa Đã không tiếp biến đó Cho nên vẫn mãi mãi là những kẻ xa lạ với những nền nhân hóa Mà con em của họ được sinh ra và lớn lên Cần phải sống và phát huy Mâu thuẫn giữa hai thế hệ cho nền tảng của hai nền nhân hóa đã từng diễn ra trong các gia đình của châu á ở thế giới phương tây cho nên tiếp biến nhân hóa để chúng ta mở ra một cái nhìn rất là tích cực và lạc quan những gì hay thì có thể hưởng ứng thông qua sự hưởng đó chúng ta giới thiệu cái nền nhân hóa gốc của mình cho con em của mình thì con em của mình sẽ trở thành giá trị hai người tại vì biết được một nền nhân hóa thì có thêm giá trị của một người ai biết được giá trị của rất nhiều nền văn hóa khác nhau thì đời sống của người đó sẽ có giá trị bằng nhiều người khác nhau do đó không có lỗi lầm gì trong việc tiếp biến văn hóa một cách có phương pháp và nghệ thuật trong việc tiếp biến văn hóa của Tết Tây đó chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến bốn nội dung nội dung một là khép lại buồn lo nội dung này chúng tôi lấy từ cái truyền thống giao thừa của Nhật Bản trong sự tiếp biến văn hóa ảnh hưởng của đền Phật học tại đất nước Hoa Anh vào ngày giao thừa đó một lễ hội rất hoành tráng tên là Bonenkai tạm dịch là quên đi năm cũ đã được diễn ra ở, ở trong quốc gia và ở mọi nơi và mọi chỗ những người Nhật đã nhân sự kiện lễ giao thừa muốn vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với những năm cũ là theo họ đó năm cũ được tượng trưng cho sự buồn và lo Quên đi năm cũ là quên đi chuyện buồn và lo Trong đó nó có chứa được một thông điệp rất hay của Phật giáo Rằng buồn và lo là kẻ thù và tên sát nhân của hạnh phúc Nơi nào con người có quá nhiều nỗi buồn và nỗi lo Nơi đó hạnh phúc sẽ trở thành như là một nạn nhân Cần có mặt thì không hưởng được cái giá trị an vui hạnh phúc của nó, của nó. Buồn như là kết quả của các vấn nạn của thời đại Của những bế tắc ca nhân, của những nghịch cảnh, của những điều không như ý Của những bất hạnh do thiên tai và do chính con người tạo ra Trong khi đó nỗi lo đó, đó là hoạt dụng tâm lý của phần lớn Rất nhiều con người sống quá đặt nặng về cảm xúc hơn là Thấy rõ được bản chất vận hành nhân quả của mọi sự vật trong đó có chính bản thân mình Cho nên tạo ra một nguồn năng lượng dư thừa Vốn chối buộc và đẩy cái đền hạnh phúc ra khỏi dòng cảm xúc của bản thân Cái buồn nó có một phần gắn liền với uh, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, giao tế, con người, sự đối tác Vâng, vâng. Những gì không như ý đó, Kéo theo cái buồn Trong cái đó nỗi lo đó Phần lớn Trong các tình huống đó, Nó không nhất thiết là gắn liền với con người Với những sự kiện và những gì nó cũng không có gì Dính líu với sự không như ý đó, Mà nó là một năng lượng dư thừa Theo tên mà thói quen thôi Người có chứng bệnh lo thì đi lâu cũng rầu cũng rỉ Thay vì một công việc nào đó chỉ cần đầu tư một tiếng đồng hồ là có thể hoàn thiện Người có chứng bệnh lo đó có thể đầu tư một ngày Thế là mức độ đầu tư nó có thể lên đến 10 lần 100 lần Vậy đó sự dư thừa trong việc đầu tư này nó, nó trở thành một sợi dây trói buộc vô hình chúng ta có thể làm một công, công việc đông đo cái mức độ lo của mình bằng cách là mỗi ngày đối diện trước cái gương để trang sức làm đẹp mà lại ngắm nhìn cái gương mặt của mình có thật sự giải phóng được nỗi lo hay không nỗi lo nó xuất hiện ở trên gương mặt con người qua bốn năm động tác khác nhau thứ nhất là ánh mắt người có nỗi buồn nỗi lo nhiều ánh mắt nó sụp xuống giống như kẻ buồn ngủ người rượi, không có niềm vui Là thậm chí nếu chúng ta dùng một cái ống dòm khoanh dùng ở cái phạm vi trên mí và dưới con mắt thôi chúng ta sẽ thấy cái cái cái, cái, cái biểu đạt sắc thái của con mắt đó. ở trong trạng thái lo nó sẽ khác rất nhiều với trạng thái con người đang vui Thứ hai là hình ảnh của cái miệng, không có nụ cười Cái miệng nó bầu lại giống như là cái hình bán quyệt lật ấp rút Thứ ba đó, cái nét mặt nó không có hăng quan Và sắc màu của nó đó đó không có thư thái cái Thứ tư đó, con người của nỗi lo đó không còn năng động bởi vì sự rầu rĩ lo lắng quá nhiều nó trở thành một cái uh, sức công phá làm cho cái cách năng động của con người bị chết đi thụ động thờ ơ yếu thế cầu an bắt lực là kết quả của nỗi lo cái thỉnh thoảng chúng ta quan sát bản thân mình xem coi nỗi lo nỗi buồn có phóng chí mình nhiều hay không để mình phóng thích nó còn nỗi buồn nó có thể như là kết quả sau khi các hạt giống và điều kiện tất yếu của nó đó đã được gieo trồng người ta buồn về những chuyện không thành công buồn vì nhân tình thế thái buồn về những sự thất bại buồn với những nỗi đau buồn với bệnh tật buồn với chết chóc buồn với tình cảm bị tan nát buồn vì nền kinh tế suy sụp tất cả các hoạt dụng của môi trường điều kiện hoàn cảnh như vừa nêu đó tác động trực tiếp để tạo ra cơn buồn cho con người. Chúng ta có thể giải phóng cơn buồn đó bằng cách là hiểu sâu về nhân quả. Theo cách thế đó, trước khi làm một vấn đề gì, Chứ là phân tích về phương diện lợi ích và tác hại của nó. Chỉ nỗ lực một cách là có tâm huyết và có phương pháp rồi ấy thế mà kết quả đạt được chẳng là ba Mà phần lớn nó có thể diễn ra một cách nghịch lý Vì thay vì buồn người Phật tử thẳng nhiên Vì biết rằng là nhân như vậy, như như vậy thì kết quả như vậy Có buồn, có sầu có bất mãn không thể nào thay đổi được tình thế Thay vì để cho tâm hồn chìm sâu vào nỗi buồn Chúng ta hãy phân tích nguyên nhân của sự thất bại và không như ý Để rút kinh nghiệm và không bị tái phạm lần thứ hai Là như vậy là chúng ta quên đi những nỗi buồn một cách có nghệ thuật Những người có tinh thần lý tưởng và mong mỏi quá mức Theo chủ nghĩa tuyệt đối đó, thì nỗi buồn sẽ có thể bám víu và khống chế dòng cảm xúc của họ Ở mức độ lâu hơn là những người Có cái nhìn về nhân quả và thản nhiên Trước những kết quả được và mắt thành và bại tốt và xấu Bởi vì nó không lệ thuộc vào ước muốn của con người Mà nó là một cán cân của nhân cộng với duyên bằng kết quả Thế là cứ nỗ lực làm hết mình Kết quả đến bao nhiêu, đạt được như thế nào Thì chấp nhận thế đó Chấp nhận ở đây không phải là một sự thụ động đâu an là bởi vì nó đã có mặt rồi Chúng ta không làm thay đổi được Chúng ta chỉ nỗ lực để làm những cái mấy tốt hơn mà thôi Cho nên khép lại buồn lo đó Trước nhất là một thái độ tâm lý rất sáng suốt Bình thường quá và không quan trọng quá tất cả những thành quả, tất cả những vấn nạn, tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc đời của mình thì Có như vậy thì chúng ta mới có thể vươn tới phía trước được Bỏ đi nỗi buồn và nỗi lo thì niềm an vui hạnh phúc mới có bạn Học dụng tâm lý của buồn lo và hạnh phúc đó, luôn luôn đối lập với nhau nó nên chỉ cần chuyển qua cái dòng cảm xúc của buồn và lo Thì con người có được uh, niềm uh, thư thái Bốn là đồng mối của hạnh phúc Như vậy theo Đạo Phật á, bản chất và hạnh phúc á, Nó không thuộc về vật lý và vật chất Mà nó thuộc về dòng cảm xúc đã được huấn luyện Cho nền tảng á, Nó trở thành như là một phương tiện hỗ trợ cho hạnh phúc con người hơn là cái đầu mối sai sử con người theo cái hướng riêng của nó niềm mơ ước thứ hai là chuyển quá nỗi đau buồn và lo có thể kéo theo nỗi đau như là những mắt sức cái này có thì cái kia có Ai đắm chìm nhiều ở trong nỗi buồn và nỗi lo đó Thì nỗi khổ đau sẽ dần dần Tính cách nhiều hay ít của nỗi đau đó Nó tỷ lệ thuộc với dòng cảm xúc Trước tình huống buồn và lo Người huấn luyện dòng cảm xúc một cách có nghệ thuật theo Phật dạy đó Vẫn có thể trải qua Kinh nghiệm của buồn và lo Nhưng nỗi đau đó nó có thể lắng dịu rất nhanh Bởi vì họ nhận, nhận được rằng Tất cả mọi thứ diễn ra như là quy luật tắc yếu của nhân và quả Chúng tôi đề nghị chúng ta nhân cái việc tiếp biến nền Lễ hội Tết của phương Tây Qua góc độ chuyển qua nội đa là bởi vì ở Colombia Người ta có thói quen là đốt ông năm cũ vào đêm giao thừa Hình ảnh của năm cũ được dựng lên bằng một người nam Mặc đồ rất rưới Tự dưng cho nghèo, khổ, bệnh tật, chết chóc, những điều không dưới Bên cạnh đó đó người ta còn làm một cách nhân cách quá hình ảnh Với sự hiện diện của những vật buồn, sự kiện buồn nói chung là những điều không như ý trong năm chất chồng lên trên hình nộm của ông năm cũ rồi sau đó bật hột quẹt lên để đốt cháy hình ảnh đó, đó mặc dù được sử dụng bằng cái gì đó rất là bạo động đó lửa là một hình ảnh của bạo động đốt là hình ảnh của bạo động vì lửa và đốt nó gắn liền với lòng sân Chuyển hóa nội lo đó nếu dùng cưỡng lực của đồng sân để khống chế thì nỗi khổ đau nó sẽ dần xé nhiều hơn vì trong đó nó có sự uất hận Dân quốc phương Tây thường ảnh hưởng của tâm lý học phương Tây Các nhà tâm lý học trị địa phương Tây đó khuyến khích con người Mỗi khi có một nỗi buồn khống chế đó nếu tác giả của đó là một người thân hay là một kẻ thù thì người ta được quyền làm hình nộm của người đó thay vì đánh đập chửi bới ứng xử giang hồ với người thật gặp rất sói về phương diện luật pháp và mất tình thân thì họ khuyến tấn con người là trúc nỗi đau đó và những ách phát cảm xúc vào trong cái hình nộm của tác giả tạo ra nỗi đau đó như vậy là về phương diện vật vật lý và tâm lý tác động đó chúng ta thấy là cái kích thức làm này nó có một cái chiều hướng ngay ban đầu nó tạo ra cái dùng cảm giác chấn ngang đây là khi mình đau nhói bực dọc sân hận một người nào đó mình tạo ra hình ảnh người đó đốt người đó lấy dao đâm người đó lấy búa đập nát người đó chúng ta cảm thấy là cái cơn giận mình được thỏa mãn và mình nghĩ rằng mình đã giải phóng đã trúc nổi buồn lo Trên thực tế đó, Theo tâm lý học của nhà Phật Khi chúng ta liên tưởng Và sử dụng cái hình ảnh của người nợ Như là một đối vật thay thế Theo công thức dẫn cái chánh thất Thì nỗi đau cảm xúc Nỗi hận về nhận thức Và cái hoạt dụng của Sân hận về phương diện tâm thức này đó, Nó được trổ dậy Và mãnh liệt hơn bao giờ hết khống chế và chi phối đời sống của con người rất nhiều vì đó nó không phải giải pháp cho nên chúng ta có thể tiếp đến nhân hóa phương tây ở chỗ hai gì làm ra các người nợ về hành động để đốt đi mặc dầu hình ảnh đó tượng trưng cho những điều không như ý bệnh tật chết chóc sôi xẻo, thất bại bằng hình ảnh của một bộ đồ rất xúi thân hình của một cái ông cảm thấy không có gì làm cho người khác hứng khởi và vui thích được chần đốt cái đó để mong rằng nó không tái xuất hiện với sinh hoạt của mọi người ở trong năm mới chúng ta giữ lại cái nguyện vọng chánh đáng này tức là mong sao cho năm mới đó nỗi đau không xuất hiện với mình còn cách tốt thể hiện đốt cháy nỗi đau đó là một phản ứng và cử lực của lòng sơn dùng lòng sân để khống trị lòng sân dùng cơn bất mãn để giải tỏa sự bất mãn chứ làm cho lòng sân và sự bất mãn nó gia tăng cứ mỗi một lần chúng ta vận dụng phương pháp đó thì cái cường độ mức ảnh hưởng tâm lý lây lan cảm xúc và các tác dụng tiêu cực đối với con người của chúng ta sẽ lớn hơn gấp nhiều lặng tất cả những chuyện buồn, những nỗi đau đó đều có những nguyên nhân xa và gần, trực tiếp hoặc là gián tiếp, mình nhà người hay bao gồm tất cả những yếu tố này còn lại, chỉ cần để ra một vài phút nhận định, phân tích, đánh giá mọi sự vật và vấn đề trên nền tảng của nhân quả đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái sai lầm của mình ở trong những tình huống của khổ đau là bao nhiêu phần trăm để khắc phục nó. Thì nỗi đau đó nó sẽ được chuyển hóa và được vơi đi. Một trong những nghệ thuật để chuyển hóa nỗi đau theo tinh thần Phật dạy đó là chúng ta khóa cửa, nhốt cái nỗi đau đó lại ở những nơi mà nó xuất hiện. Chứ đừng khóa nó lại với cái người đã tạo ra nó dĩ như thế là vì nếu chúng ta khép cái nỗi đau với cái người đã tạo ra nỗi đau Thì chúng ta đang quán chiếu hoặc là ứng xử với cách thế là chấp nhận có một cái tôi Cái tôi đó đang phải trải qua một kinh nghiệm bất hạnh Và kinh nghiệm bất hạnh này là hệ quả của một tác nhân Tác nhân đó chính là kẻ thù hay là người không hiểu được mình Như vậy là trong quan và ứng xử đó chúng ta đã chấp trước một cái tôi trong mối tương tác với những cái không tôi của người khác Khi chúng ta nhìn thấy tính tác giả của nỗi đau xuất hiện với mình một cách có quý và dụng tâm đó Thì nỗi đau đó lớn mạnh dữ lắm Nghĩ rằng nỗi đau đó do người ta cố tình mang lại cho mình Do thù ghét không vui Thì nỗi đau đó khó quên lắm Khóa nỗi đau ở đây nó xuất hiện là để cho nỗi đau đó không có cơ hội lây lan Nghệ thuật khoanh dùng là một trong những giải pháp khá hữu hiệu Khi mà cái nỗi đau đó chưa đủ sức để nó được chuyển có một cách trọn vẹn ở Trong một thời khắc nhất định thì chúng ta nhận thức rằng nó đang khống chế Và chinh phục dòng cảm xúc hạnh phúc của mình khoanh dùng nó để nó không có mở rộng phạm vi nó có như ảnh hưởng một mức độ nhất định dĩ nhiên là những người yêu nước họ không thể nào cắt đứt được cái quá khứ đấu tranh của một dân tộc dành lại độc lòng và chủ quyền cho một quốc gia cỡ ấp đô hộ và thống trị của vật hoài xâm mang lại bình đẳng, tự do, hạnh phúc cho nhiều người, giảm đi nghiệp sát và nghiệp đau khổ của những người ngoài sầu. Cho nên hướng về quá khứ, ôn lại quá khứ, Ca ngợi quá khứ dàn son là để tạo cơ hội cho hiện tại nó ngày càng tốt đẹp hơn. Là những người Phật tử nếu không loại là những người vẫn đang trực tiếp vào các lĩnh vực và điêu. Thì dồn cho anh nỗi khổ niềm đau đó nó có lớn Với ông bà tổ tiên cha mẹ người thân của mình Hoặc là nó từng giữ ra đối với mình Mình cũng phải vẫy tay chạm với nó thôi Giữ nó nuôi hận thù Tại chúng ta đang nuôi lông tay áo Nuôi ông tay áo Thì con ông đó là dòng cảm xúc của bất hạnh Của khổ đau Của sân hận Của thù hận Của quán kết Nó sẽ thiêu đốt chúng ta Và làm cho chúng ta bị sưng lên Dày vò nhức nói khó chịu Vậy đó phải đốt đó đi Chỉ như đốt nó bằng chuyển hóa Chứ phải đốt nó bằng lòng sân hận Dù là những người Phật tử trực tiếp Làm công việc bảo vệ biên cương bờ cõi Với tư cách là một chiến sĩ Chúng bằng phải khép lại nó đà Nghĩa là Mình làm công việc bảo hộ an ninh Của một quốc gia đó Không phải trên nền tảng Của lòng sân hận Rằng người thân bạn bè của mình đã từng năm xuống Với thịt nát xương tăng Do đó bây giờ mình phải có trách nhiệm để trả thù Làm như vậy thì nghiệp sát lớn lắm Cho nên phải thay thế nó Bằng con đường của lòng từ bi và tinh thần yêu nước Thì nghiệp sát sẽ giảm đi một cách khá đáng kể Vì vậy đó ăn quán giang hồ nó Sẽ được tháo mở một cách rất là dễ dàng Lòng từ bi ở trong nhiệm vụ yêu nước đó, sẽ làm cho con người đã có tấm lòng và tình thương. Để rất rõ rằng là nỗi đau đó đã từng diễn ra với hai dân tộc, như là một cộng nghiệm của một giai đoạn lịch sử. Và bây giờ nó không còn nữa. Cho nên nhiệm vụ của những người đang sống hiện tại là thế nào? Để vẫy tay chào với đó, nối kết là tình thân và tình thương, để giá trị lệ lạc trong mối quan hệ giữa các quốc gia về phương diện kinh tế, văn hóa, học thuật, giáo dục làm lệ lạc cho tới hiện tại và tương lai. Cái tinh thần của nhà Phật là một tinh thần phản chiến mà nó khác hoàn toàn với tinh thần của các chủ nghĩa và ý thức hệ chính trị. Do đó ai muốn cho bản thân mình hạnh phúc thì cần phải khép lại nỗi đau, chuyển qua nỗi đau, quên đi nỗi đau, không còn điều nỗi đau. Chứ giữ nó dưới hình thức này hình thức khác thì nỗi đau đó sẽ khống chế và mình sẽ trở thành nạn nhân. chúng ta có thể chuyển hóa bằng cách thay thế ở trong động tác sự chuyển hóa nó gồm có hai bước thay và thế hay là thay và đổi thay một vật này bằng một vật khác đó Thì vật khác đó có thể khá hơn vật cũ nhưng nếu chúng ta thế nó bằng một cái cơ chế cảm xúc nhận thức tích cực hơn đó thì những điều không như ý Và nghịch cảnh đó Vẫn không khống chế hạnh phúc của chúng ta Cho nên trong chuyện quá Chỉ có thai mà không có thế Không có thành công. Ví dụ như Những người cây nghiện Được uống những viên thuốc Mà hương vị của đó, đó là ná Với những chất xì kem ma túy Tác dụng hóa học của đó lại không có đó là cái phần thai để cho khi cái cơn nghiện cơn nghiền xuất hiện có gì đó để lấp phạt làm cho cái miệng này nó đỡ trống cái cơn vật phả giả dụi bằng thần khống chế với cảm xúc đó, nó được trút đổ vào cái viên thuốc và sự ngậm của viên thuốc này với cái tác dụng quá chắc diễn ra ở trong miệng của người bị cơn nghiền khống chế nó phải có cái gì đó để trúc Nó có gì đó để gá và đỡ vào Nhưng sự thế mới là quan trọng Bởi vì cái đó nó liên hệ đến thái độ Và cho đến lúc nào Một người thay đổi Một sự kiện Tiêu cực Trở thành một sự kiện tích cực hơn Mà không thay thế bằng một cái dòng cảm xúc và nhận thức đó, Đúng đắn đó. thì Giá trị trị liệu Của việc thay đó Nó chỉ đạt được tối đa là 40% cơ nghi đó vẫn tiếp tục diễn ra có những người nghiện được khoảng chừng một năm hai năm tưởng chừng rằng là cái hạt giống của cơ nghi đã hết rồi thì trở về tái hợp lại với gia đình á chỉ cần nghe cái mùi và đưa người khác nhắc đến cái nỗi nghiện nghiện đó nó bắt đầu nó tái xuất hiện và nó khống chế người ta mạnh liệt hơn là bởi vì trong quá trình cai đó Chúng ta đã không có sự thay thế về diện nhận thức Từ một cái tiêu cực trở thành một cái tích cực như là một giải pháp Do chuyển quá nỗi đau nó cũng phải được diễn ra theo hai bước Đó là thay đổi nỗi đau bằng những cái không thuộc về nỗi đau Và thứ hai đó là thay thế đó, cái ý niệm chịu đựng về nỗi đau đó Bằng một thái độ bình thường quá và vô hiệu quá nỗi đau cũng có Cho với thứ hai này mới là quan trọng Bởi vì những điều không như nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, mọi nơi, mọi chỗ Sự thay thế nó nó khó có thể đạt được lắm tại vì nó có thể rêu tình trạng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là Nỗi đau A biến dạng thành nỗi đau B à, Tránh người A thì lại gặp người B Vậy đó, ai mỗi khi gặp những điều bất hạnh không như ý đó Từ bỏ sử nghiệm này qua một cơ quan khác Từ bỏ địa điểm này đến một địa điểm khác Nó chỉ giải quyết được ngắn hạn thôi Sự tái lập lại cái tình trạng đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư Sẽ làm cho mức chịu đựng của con người này sẽ bị phá vỡ và đó họ trở thành như là một chiếc lục bình trôi cho nên đau tổ là một sự bế tắc do đó phải thay đổi bằng một thái độ nhận thức trong sự chuyển hóa đó thì cái đối tượng của sự thay đổi đó cần phải được đặt lên trên bàn cân nếu chúng ta tiếp tục sống chung với nỗi đau nhưng mà thái độ không sáng suốt đó, thì nỗi đau đó chính là kẻ thù hạnh phúc của bản thân do đó phải sống chung bằng một thái độ chuyển quá Thì nỗi đau đó lúc đầu có rồi từ từ nó sẽ giảm đi Bởi vì chúng ta thấy nó một cách quá bình thường Là quen với nó Và không cường điệu nó cho nên nó có nhiều đi nữa Trở thành là không đáng kể và không ảnh hưởng gì đến chúng ta Để làm được việc đó thì quý vị chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh như hòn đảo sừng sững như biển khơi Phong ba bão táp của cuộc đời Với những điều không như ý đó Dầu có tạp đạp đổ lên cho nó Vẫn không làm cho nó bị sụp ngã và tan nát Hình dung quá rằng mình là một tảng đá Và cuộc đời này là một cái biển Và sóng gió bão táp để cho tình trạng của Bảo Tát đó có mặt với mình trong cuộc đời đó Cũng là một sự kiện rất là bình thường Tại vì đảo nào ở Biển Khơi cũng phải trải qua sóng gió Cho lẽ cứ mỗi lần sóng gió diễn ra với mình Mình không muốn sống nữa sao Cứ để nó diễn ra rồi mình cứ tiếp tục sống Sao có mưa trời lại sáng Hướng về bằng Thái Dương thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với bóng đêm mà mình tiến tới phía trước sẽ bỏ lại sau lưng những điều không như ý mỗi một lần nỗi đau có mặt giúp cho ta có thêm một kinh nghiệm mới có thêm một bài học mới để làm lớn mạnh sức chịu đựng sự khôn ngoan và bản chất hạnh phúc của bản thân mình Chứ là làm thế nào để mình tận dụng cái tình huống không như ý trở thành một cái gì đó nó hỗ trợ cho chúng ta trên con đường tìm kiếm ăn vui và hạnh phúc Vì đó tất cả các phương pháp tu tập trong nhà Phật đó, đều đặt trên nền tảng của sự chuyển hóa hết đó. Vào trong một căn nhà với sự trang trí bài viện màu sắc vị trí bố cục Tạo ra một cái phản cảm không thích Chẳng lẽ chúng ta đập đổ phá vỡ hết tất cả những vật liệu được trang trí trong đó Không ai làm việc như vậy Có đề còn lại là mình phải làm thế nào để thay đổi cái bố cục, bố cục Đặt lại cái vị trí của nó Thay đổi là cái cấu màu thì chúng ta sẽ thấy là cái không khí Và không gian trong nhà đó Nó sẽ không còn là một sự ngạc thở nữa rồi Chuyển hóa là một sự thay đổi Rồi phải có một sự hài lòng Với những gì mà chúng ta đã nỗ lực rồi Mà kết quả nó chỉ đạt được chừng đó thôi Cái hài lòng đó được nói bằng thuật ngữ Tâm lý Phật Phật giáo là Ít muốn và biết đủ Ít muốn nghĩa là không có cao vọng Không mơ tưởng đặt trên những gì mà thiếu nền tảng của hiện thực bởi vì sự mơ tưởng và cao vọng đó, đó sẽ chẳng đưa ta đi đến đọc ngược lại nhà phật dạy là thay vì mơ tưởng quá nhiều đó chúng ta hãy hành động nhiều hình Thành đức thiên thủ thiên nhãn ở bên cạnh và sau lưng quý vị đó là biểu tượng cho chủ nghĩa hành động thay vì mơ thì hãy làm mơ một là mười Chính sách một phải thực thi mười, một trăm thì kết quả mới có Cho nên thay vì mỗi người chỉ có hai bàn tay Thì chư Phật và hình ảnh của tượng thi tôi tượng nhãn đến một ngàn bàn tay Tôi nghe làm rất nhiều Do đó khi chúng ta muốn đầu tư một việc gì đó cho có kết quả mỹ mãn đó Thì chúng ta phải triển khai kế hoạch từng bước thực thi Chúng ta mới làm cho việc đó trở thành hiện thực Nếu thằng nhà Phật dạy là thay vì... Cái mơ tưởng một đàn gà Thì hãy làm thế nào đó để có nhiều quả trứng Ở trong tiến trình ấp đúng phương pháp Thì các quả trứng này đó sẽ tạo ra đàn gà con Còn mơ tưởng không mà không có giá trị hiện thực đó, và giá trị hành động đó, Sẽ làm cho con người rơi vào nỗi đau và thất vọng nhiều hơn Vì đó chuyển quá là, là thay đổi cái nhìn Kéo theo đó là chủ nghĩa của hành động Khi hai vấn đề này nó song hành Hay là, là tiếp đối với nhau đó Thì sự chuyển hóa mới có kết quả Như vậy là nỗi đau có mặt đầu Chúng ta phải thay thế đó bằng hạnh phúc thế đó Do là nếu không có được tệ giác đó Thì tất cả mọi nỗ lực chuyển hóa và thay thế Sẽ không có cách tác dụng điều mơ thứ ba là mong sao cho thế giới này không còn nạn khủng bố, chiến tranh, chết chóc, tăng thương, hận thù. Mấy giờ trước khi ngày mùng một dương lịch diễn ra, đó, tại thủ đô Bangkok, nhiều nơi bơm đã nổ, máu đã đổ, tật đã, đã nát, mạng sống con người đã nằm xuống thương tật có mặt khắp mọi nơi sự khủng bố diễn ra một cách nghiêm trọng dễ nghiêm và tất cả những lời khuyến tấn của chính phủ bangkok buộc những người dân tại thành phố này là không nên có mặt và tụ họp ở dưới nơi đâu bởi vì mấy năm vừa qua là cái địa ngục ở trên dương gian này nó có mặt ở mọi nơi mọi chỗ vì nàng khủng bố đã không ngừng leo thang và gia tăng. Bên cạnh đó nó còn có những cái loại khủng bố về phương diện cảm xúc như là nạn bạo hành ở trong gia đình, đi đọ cảm xúc giữa những người thân với nhau, gọi là bạo hành về thân thể, bạo hành về các mối quan hệ và đâu. Còn có những loại khủng bố liên hệ đến các loại virus Phá hỏng rất nhiều phần mềm những chương trình cần thiết cho sự phát triển kinh tế của xã hội cách đây năm hôm, tức là vào ngày 28 tháng 12, 2006 đó Một loại virus mới có tên là Happy New Year. chúc mừng năm mới đã được gỡ đi cho đến hàng triệu triệu người sử dụng email trên khắp thế giới có những nơi đó sự lan truyền nó mạnh đến độ đó cứ mỗi một giây như vậy đó rồi virus này được gỡ đến hợp thân của họ đến 3 lần tưởng như nhận được một cái thông điệp chúc mừng mới đẹp tốt cho năm mới mở email đó ra thì cả hệ thống vi tính đó trở thành như là không còn tác dụng gì nữa máy bị hư các dữ liệu bị xó nỗi khổ niềm đau tiếc nuối và những gì bị mất ở trong vi tính nó cũng không thua kém bất kỳ một cái sự mất mắc, mắc nào về phương diện vật lý khác bao nhiêu dữ liệu kiến thức chất xám được đầu tư chứa đựng ở trong máy vi tính không còn gì hết nhất là các dữ liệu ngân hàng hay là những thông tin quan trọng khác đó mà. Những kẻ tạo khủng bố về tri thức Thông qua việc uh, cài đặt các lệnh điều khiển virus Vào trong hệ thống internet chỉ thỏa mãn cái tri thức và sự phát kiến của mình Nhưng là không hiểu rằng đã tạo ra cái nghiệp phá hoại một cách rất là nghiêm trọng cái này cũng vài hôm một số tờ báo Việt Nam có nhiều bài viết tranh luận rất lớn về tình trạng của một cậu học sinh rất trẻ tạo ra một loại virus mở được password của trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi hình của Bộ trưởng Nguyễn Nhân bằng một cái hình mới. Người ta đã kết tội và trừng phạt tù cho cậu bé này nhìn nhiều tờ báo đã bị và nghĩ rằng đây là một thân đầu về vi tính và tin học. Nó như là một lời cảnh báo rằng cái hệ thống và cái mạng an toàn về mạng đó của cái website chính phủ và nhiều website khác đang bị đe dọa. Bởi đó nó như một lời cảnh báo cần phải thận trọng và bảo quản tốt hơn. Vì một em bé nhỏ là một học sinh của một trường còn có thể làm được việc đó thì huống hồ những cái hacker, những cái phá hoại lớn khác có thể tạo ra sự đổ nát một cách nghiêm trọng hơn cái Mục đích của những tác giả, các giả báo viết binh dựng cho cậu bé là nằm ở chỗ như là một lời cảnh báo Nhưng lại không biết rằng là cái nhìn tích cực đó chính là sự khích lệ, các hoạt động phá hoại Tạo ra các loại virus tương tự trong tương lai Luật pháp thì phải nghiêm minh và trừng trị. Ai phá hoại là phải trừng phạt để cho những hạt giống nó không được lan truyền. Cái khủng bố đó không được có bạn. Còn sự cảnh báo đó thì nó là một cái ý nghĩa khác. Chứ nói rằng là sự phá hoại là một sự cảnh báo thì người khác cứ tiếp tục phá hoại, rồi khi ai hỏi đó là tôi cũng muốn cảnh báo cho các ông biết vậy, chúng ta thấy có thích hợp hay không. Hoặc là không có. do đó đó là các hình thái về khủng bố đó đã làm cho sự thiết lập phát triển về mọi phương diện của xã hội đó đẩy lùi phải mất một khoảng thời gian khá dài thì mới có thể khôi phục lại những gì đã bị phá hoại đó trong năm mới chúng ta mong sao cho các uh, hoạt động khủng bố, các nhận thức khủng bố, các uh, con người khủng bố đó và hiểu và nhận thấy rất rõ về sự sai lầm của mình để không bao giờ làm nữa. chúng tôi rất tâm đắc với hai nảnh ở trong uh, các ngôi chùa Phật giáo Bắc Tông, ông thiện và ông ác, hộ pháp vọng tiêu, để trừng trị những kẻ xấu và để bảo hộ hạnh phúc cho những người liêm chính ông thiện đó, tượng trưng cho giáo dục đạo đức ông ác đó, tượng trưng cho các phương thức trừng phạt để chuyển hóa có những con người đó, hoàn toàn thích hợp với giáo dục và khuyến thắng điều thiện nhưng có những con người vì chai lì và thói quen của những điều xấu đó, đã làm cho họ không còn tỉnh thức Trước những lời khuyến tắng tốt Cho nên sự trừng phạt đó, Chính là cơ hội tốt nhất để họ được chuyển hóa và thay đổi Nếu ông Hồ Pháp trong các ngôi chùa Tượng trưng cho sự bảo hộ Và phương diện an ninh Chính trị, kinh tế, nhân hóa Giáo dục và các phương diện tích cực của xã hội Thì ông tiêu diện Đại sĩ đó sẽ là cái người hy sinh Để đối đầu Sống chung, để chuyển hóa những con người tạo ra bất hạnh cho người khác Toàn bộ mọi luật pháp của xã hội đó, Đóng vai trò của ông tiêu diện Nhưng Khác nhau giữa Phật giáo và các luật pháp xã hội đó, Bên cạnh hệ thống trừng phạt bằng luật pháp Qua hình ảnh của ông tiêu diện hay là ông ác Nhà Phật còn dạy của ông Thiện tức là giáo dục Khi cầm tù, khi trừng phạt người đó, đó phải Giáo dục để cho họ thay đổi về sự khủng bố những hành động bất thiện của họ sẽ được uh, chấm dứt mà không đó chỗ nào có chân phạt chỗ đó có sơ hãi chỗ nào không có chỗ đó vẫn tiếp tục diễn ra do đó giáo dục mới là sự chuyển hóa rốt ráng nhất của đạo trong giáo dục chúng ta phải nhìn thấy được cái 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 mức độ hồi đầu và cái cơ hội cũng như là tiềm năng làm mới của những người chưa từng sống với niềm hạnh phúc Do tạo ra nỗi đau cho người khác Thế như vậy thì chúng ta mới mở lòng ra để sẵn sàng tha thứ và đón nhận Những gì không tốt đã tạo ra cho nhân loại, cho cuộc đời nói chung Niềm ước cuối cùng là làm sao cho thế gian này không còn những đau thương Ở trong năm mới Trong năm 2006 vừa qua Thiên tai đã có mặt ở nhiều nơi cái chết đó, tập thể đã diễn ra cũng chưa từng có hết chỗ này đến chỗ khác riêng tại việt nam hai cơn bão San san ở miền trung và dierien ở miền nam đã cướp đi mạng sống tạo ra sự thương tật sự tổn thất về hoa màu sự hủy hoại về các công trình xây dựng và các cái cơ sở vật chất lắm, đến mức là bảo đảm nhiều nơi trên thế giới cũng lâm vào những tình cảnh tương tự, Sống thần, động đất, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa đã nói tiếp nhau xuất hiện để hành hạ và làm cho con người mất đi hạnh phúc. Trong những tình huống như vậy, thì kinh Dược sư Đức Phật đã dạy những vị cầm cân nảy mực của một quốc gia, Với từ kết là vua. Hoàng hậu, nữ hoàng, tổng thống, thủ tướng, chủ tịch Cần phải làm lành và nhiều hơn bao giờ hết Hơn bất cứ những người khác hết Bởi vì cái hạt hạt nhân đó, của hành động của những người cầm cân nảy mực Sẽ có thể tạo ra một cộng nghiệp Nếu hành động của người đứng đầu một quốc gia đó là tốt Có hướng thiện Cái cộng nghiệp này sẽ ảnh hưởng đến một dân tộc, một quốc gia và chỉ đó cái nghiệp xấu của dân tộc đó, đó Trong một giai đoạn lịch sử Sẽ có thể được chuyển hóa Thì các tay hương thật ách xuất hiện thì Đức Phật thường dạy Là nhà vua Trong thời cổ đại Bây giờ là chủ tịch tổng thống thủ tướng Chẳng phải ăn chay làm lành Lánh giữa phóng sanh tu đức bố thí cuốn dường Ăn sát cho tội nhân Hỗ trợ vốn cho những người nghèo Thiết lập an ninh và giúp cho những người nạn nhân sớm tái lập lại đời sống sinh hoạt hàng ngày trong những tình huống đó nếu cái ngân sách quốc gia cho các hoạt động từ thiện này không đủ đó thì cần phải tuyên bố tình trạng gọi là khẳng cấp để cho các quốc gia khác cùng nỗ lực giúp đỡ cái cơn bão diễn ra tại louisiana ở hoa kỳ đã làm cho mỹ phải tuyên bố với thế giới trong tình trạng khẳng cấp cần đến sự viện trợ của nhiều quốc gia mà giờ chúng ta biết mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới có sự viện trợ cho rất nhiều quốc gia khác chịu ảnh hưởng trực tiếp theo cái nền chính trị của nước này ấy thế mà họ còn tuyên bố mong mỏi nhận sự viện trợ trong đó cơn sóng thần diễn ra ở vùng nam á và đông nam á đó ấn độ là một quốc gia rất tự ái nghèo có thể cũng nói thuộc về hàng nhất về trên thế giới ấy thế mà không nhận viện trợ của bất kỳ một quốc gia nào thông qua các hoạt động ngoại giao nào chết khổ đau thuộc về người dân và những kẻ bất hạnh chứ không phải thuộc về những người cầm căn để mừng do đó những người lãnh đạo một quốc gia cần phải thế rõ điều đó nếu sức của mình không đủ Ngân sách mình không không có thể giải quyết được uh, uh, Việc mà thiết lập đời sống sinh hoạt của họ Cho họ có thể an thân Quên đi nỗi đau đó Là mới cuộc đời thì căn phải vận động các quốc gia trên thế giới Tự ái và mặc cảm là một biệt nghiệp rất nguy hiểm Mà ảnh hưởng đến cộng nghiệp của quốc gia là điều không ra giờ đó là rất mong những ngày cuối của năm âm lịch 2006, quý Phật tử cần phải chia sẻ những gì mình có, bằng cách là tiết kiệm Cắt sáng bớt những phần chi tiêu không đáng, đáng cần thiết đó, để làm những việc từ thiện Vì nỗi đau, nỗi khổ của những người bất hạnh rất là nhiều Trong thời gian vừa qua thì chùa chúng ta đã tổ chức được vài chuyến từ thiện ở miền Trung và khoảng chừng uh, trong vòng 3 tuần nữa thì chúng ta sẽ đi uh, một chuyến ở miền nam nếu như quý vị nào đó, là muốn làm công tác đó mà chưa có nơi để uh, cộng tác đó, thì quý vị có thể liên lạc với uh, chùa để cùng đi riêng ở uh, bến tre không chúng ta thấy đã trên một trăm hai mươi mấy ngàn căn nhà Bị tàn phá, nhiều tỉnh khác cũng lâm vào tình trạng mà kiểu nhỏ hơn, ít hơn Nhưng cái nỗi khổ điềm đau cũng không kém phần Thì đó tạo ra một cộng nghiệp tốt Ở Trong những cái ngày mới của năm dương lịch Theo cái thằng tiếp biến nhân quán của Đạo Phật đó, Và để chứng bị đón cái mùa Tết của dân tộc Việt Nam Chúng ta cần làm những điều có ý nghĩa Để cho cuộc đời này bớt đi nỗi khổ gì điềm đau đặc biệt là trong cái ngày giao thừa của Tết dương lịch, đó, quý vị nên dành ra 10 phút ngồi cầu nguyện hay là thiền quán, niệm Phật, trì chú để hồi hướng công đức cho tất cả pháp giới. Mặc dầu cái ảnh hưởng trực tiếp nó không có, nhưng nó vẫn tạo ra một cộng trường, một cái tư trường cộng nghiệp tốt cho cuộc đời. Nếu tất cả mọi người Phật tử trong tiếp biến nhân hóa đó dành ra khoảng thời gian để cầu nguyện chung thì tôi tin chắc rằng là cái ảnh hưởng công nghiệp này sẽ giảm đi những cái áp tắc khổ đau bất hạnh của thế giới và của nhân loại nói chung kính chúc năm mới an lành an khang thịnh dưỡng, phát tài và nhớ là phước báo.